0: Aan het eind van openbaring hoofdstuk 11 hebben we gelezen dat de tempel van God in de hemel openging. Het is een teken dat de Heerde zal verschijnen. In openbaring komen we dit enkele keren tegen. We komen ook drie sessies tegen van zeven oordelen. We hebben al nagedacht over de zeven zegels die door het lam geopend worden, vervolgens over de zeven bazuinen waar de engelen op liezen, en dan volgen binnenkort nog zeven schalen met Gods toren maar eerst komen we een gedeelte tegen dat deze oordelen onderbreekt. Precies in het midden van openbaring staan drie hoofdstukken die de leidende en vervolgde gelovigen een blik achter de schermen geven. We zien hier dat de zware situatie van de gelovigen onderdeel is van een veel groter conflict tussen de Heere God en Satan. In openbaring 12 ziet Johannes een vrouw in een visioen. Zij is de moeder van de Messias, maar we moeten hier niet denken aan Maria. Deze vrouw staat voor het volk Israël, waar de Messias uitgeboren is. In de opening van het visioen wordt ze gezien als een hemelse, verheerlijkte gestalte, maar vervolgens wordt ze beschreven in haar aardse hoedanigheid. Dan verschijnt er een tweede teken in de hemel. Johannes ziet een grote rode draak met zeven koppen en tien horens. Dat beest doet sterk denken aan het vierde dier in de nachtgezichten van Daniel. De beschrijving laat zien dat het om een buitengewoon sterk en agressief wezen gaat dat niets en niemand ontziet. De kronen op elke kop wijzen erop dat de draak een machthebber zal zijn met groot gezag. Vandaag zullen we zien dat er geen twijfel is over de identiteit van de draak. Het is de Satan. Hij staat klaar om het kind van de vrouw te verslinden, maar hij faalt daarin. Het kind wordt gered en naar de troon van God gebracht. Wij gaan verder met dit gedeelte uit openbaring 12.
1: Het laatste vers van de vorige uitzending was openbaring 12 vers 5 waar we lazen De vrouw bracht een jongen ter wereld die alle volken van de wereld met een ijzeren staf zal regeren. Maar het kind werd van haar weggerukt en naar de troon van God gebracht. In een andere Bijbelvertaling lezen we in vers 5 En zij baarde een zoon, een mannelijk wezen, dat alle heidenen zal hoeden met een ijzeren staf en haar kind werd plotseling weggevoerd naar God en zijn troon. De zinsnede en zij baarde een zoon, een mannelijk wezen, is een stijlfiguur, een pleonasme, waarbij een bepaald begrip wordt herhaald, in vers 5 om het geslacht van het kind te benadrukken. De typering van de Messias als iemand die alle volken van de wereld met een ijzeren staf zal regeren, is ontleend aan Psalm 2, vers 9 en ziet op de toekomstige wereldheerschappij van de Messias. Dat het kind in het visioen kennelijk direct na de geboorte wordt weggerukt van de aarde, duidt op een reddend ingrijpen van de Here, waardoor het kind buiten het bereik van de draak komt, die het op zijn leven heeft voorzien. Zo wordt tot uitdrukking gebracht dat alle aanslagen die Satan op de Messias, Jezus Christus, uitvoert, tot mislukken gedoemd zijn, omdat de Messias onder Gods bijzondere zorg en bescherming staat. Met de woorden, de vrouw bracht een jongen ter wereld en het kind werd van haar weggerukt en naar de troon van God gebracht, wordt als het ware met één enkele pennenstreek het leven van de Heer Jezus beschreven niet meer dan alleen zijn geboorte en zijn heengaan met hemelvaart. De afzonderlijke fase ertussen, bijvoorbeeld zijn openbare bediening, zijn lijden, sterven en opstanding, blijven op de achtergrond. De aandacht van Johannes gaat hier niet uit naar het aardse leven van de Heer Jezus, zoals dat in de vier evangelieën gebeurt, maar naar de verhoogde en verheerlijkte Christus maar het kind werd van haar weggerukt en naar de troon van God gebracht. Dat wil zeggen, naar een plaats in de onmiddellijke nabijheid van de Heere, die als de Almachtige in de hemel op de troon zit. Openbaring 12, vers 6 De vrouw vluchtte de woestijn in, waar God een schouwplaats voor haar had. Daar zou zij 1260 dagen lang verzorgd worden. Nu de draker niet in is geslaagd het kind uit de weg te ruimen, probeert hij de moeder van het kind schade toe te brengen. Het beeld van de vrouw die naar de woestijn vlucht en daar gedurende 1260 dagen beschermd en gevoed wordt, doet denken aan de profeet Elia, die zich drieënhalf jaar lang verborg om te ontkomen aan de aanslagen van koning Agab en bij de bekerit door God op wonderlijke wijze van voedsel werd voorzien. Ook valt te denken aan de woestijnreis van het volk Israël, toen de heren veertig jaar lang het volk op bijzondere wijze van de voor het levensonderhoud noodzakelijke dingen voorzag. De vrouw bevindt zich in vers 6 blijkbaar op aarde. Na de geboorte van de Messias... Belichaamd zij het volk van God dat, net als de rest van haar kinderen, in vers 17, zich houden aan wat God gezegd heeft en die er openlijk voor uitkomen dat ze bij Jezus horen. Dat wil zeggen dat zij de geboden van God bewaren en het getuigenis van de Heer Jezus hebben, kortom de Joods-christelijke gemeente. De vlucht naar de woestijn wordt uitvoeriger beschreven in de versen 13 tot en met 16. Openbaring 12 vers 6 belicht de bescherming van de vrouw door de heren. De versen 13 tot en met 16 de vervolging van de vrouw door de draak. De periode van 1260 dagen komt overeen met 42 maanden en met een tijd, tijden en een halve tijd uit de Griekse tekst van vers 14 hetgeen een periode van 3,5 jaar omvat, namelijk de tweede helft van de zeventigste jaarweek van Daniel. Kennelijk verspringt in dit vers het perspectief van het visioen van het verleden naar de toekomst. We zullen bij de vrouw moeten denken aan de joodschristelijke gemeente op aarde, ten tijde van de regering van de antichrist, dat wil zeggen de periode voorafgaande aan de wederkomst van Christus. Maar net als ten tijde van de uittocht uit Egypte, wordt zij door God uitgeleid naar een veiliger oord, waar zij door Hem beschermd en bewaard wordt voor wat komen gaat. De woorden doen denken aan Jezaja 26, vers 20 en 21. Ga naar huis, mijn volk, en doe uw deuren op slot. Verberg u een korte tijd, totdat de toren van de heren tegen uw vijanden voorbij is. Kijk, de heren komt uit de hemelen om de mensen van de aarde te straffen voor hun zonden. De aarde zal de moordenaars niet langer verbergen. De schuldigen zullen worden gevonden. De woorden, de vrouw vluchtte de woestijn in, waar God een schouwplaats voor haar had, daar zou zo 1260 dagen lang verzorgd worden. Geef de bescherming en zorg van de Here aan. Openbaring 12 vers 7 Toen brak in de hemel oorlog uit. Michael en zijn engelen vochten tegen de draak. De draak en zijn engelen vochten terug. Er is hier sprake van een strijd tussen Michael met zijn engelen en de Satan en zijn engelen in de hemel de woonplaats van God en de engelen. De Hebreeuwse naam Michael betekent wie is als God. Aan de profeet Daniel werd geopenbaard hoe Michael, een van de hoogste bevelhebbers van het hemelse leger, strijd moest voeren tegen de vorst van het koninkrijk van de Persen. Michael wordt in de Hebreeuwse tekst van Daniel 10 vers 13 een van de voornaamste vorsten genoemd, en in Daniel 10, vers 21 wordt van hem gezegd, Michael, de engel die waakt over uw volk Israël. Het gaat hierbij om een geestelijke strijd tussen de engelen van God en de machten van Satan, die zijn weerslag vindt in het wereldgebeuren. Michael wordt in oude Joodse bronnen gezien als een van de aardse engelen, met als bijzondere taak de bescherming van het volk Israël. In Judas 1 vers 9 lezen we, wat een verschil met Michael, een van de voornaamste engelen. Toen die met de duivel streed om het lichaam van Mozes, durfde hij de duivel niet te veroordelen of te beledigen. Hij zei alleen, de Heere zal je straffen. In openbaring ziet Johannes een oorlog in de hemel, waarbij Michaël en zijn engelen strijden tegen de draak, de duivel. Daarbij wordt de duivel uit de hemel op de aarde geworpen. Hij is dan niet meer in staat om de gelovigen voor Gods troon aan te klagen. Maar op aarde vervolgt hij hen in grote grimmigheid. De woorden die we net lazen passen ook heel goed bij de woorden van de profeet Daniel. We lazen in openbaring 12 vers 7 en 8a, toen brak in de hemel oorlog uit. Michael en zijn engelen vochten tegen de draak. De draak en zijn engelen vochten terug, maar werden verslagen en uit de hemel weggejaagd. Op het eerste gezicht lijkt vers 7 een chronologische voortzetting te zijn van de verse 1 tot en met 6. In dat geval speelt de strijd tussen Michael en de draak zich af tijdens de periode dat de vrouw zich in de woestijn bevindt. Een aantal uitleggers denken dan aan een situatie in de eindtijd, zoals die bijvoorbeeld beschreven wordt in Daniel 12 vers 1. Maar de versen 7 tot en met 14 zijn beter op te vatten als een beschrijving van gebeurtenissen die min of meer parallel lopen aan die van de versen 1 tot en met 6. Met name de overeenkomst tussen de versen 6 en 14 wijst in die richting. Het gaat in de versen 7 tot en met 14 nog niet om de definitieve nederlaag van Satan, want die wordt pas beschreven in openbaring 20, maar om zijn verwijdering uit het hemelse gerechtshof, waar hij mensen voortdurend voor God aanklaagde. Nu hem de toegang tot de hemel ontzegd is, is zijn uiteindelijke ondergang onvermijdelijk maar blijkens de versen 13 tot en met 17 en openbaring 13 nog geen voldongen feit. De versen 8 en 9 doen bijzonder sterk denken aan Lucas 10 vers 18, waar de Heer Jezus zegt, ik zag Satan als een bliksemschicht uit de hemel vallen. Maar ook aan Johannes 12 vers 31, waar Jezus zegt, nu wordt het oordeel over de wereld uitgesproken. Het is zover dat de heerser van deze wereld wordt weggejaagd. Openbaring 12 vers 11 verbindt de overwinning op Satan ondubbelzinnig met de kruisdood van Christus. Zij hebben hem overwonnen door het bloed van het lam. Met de komst van de Heer Jezus Christus in de wereld en in het bijzonder zijn kruisdood heeft Satan het veld moeten ruimen en zijn activiteit als aanklager in het hemelse gerechtshof moeten opgeven. Openbaring 12, vers 7b tot en met 9 De draak en zijn engelen vochten terug, maar werden verslagen en uit de hemel weggejaagd. De grote draak, de oude slang, ook wel duivel of Satan genoemd, die alle mensen ter wereld verleidt, werd met zijn engelen op de aarde gegooid. De strijd tussen Michael en de draak loopt uit op een zware nederlaag voor de draak en zijn engelen. Het is opmerkelijk dat de strijd door Michael wordt gevoerd, terwijl de overwinning door Christus wordt behaald. Michael wordt hier voorgesteld als hoofdengel, die in dienst van de Heer Jezus Christus staat. Voor de woorden, maar zij werden verslagen en uit de hemel weggejaagd, Lezen we in een andere Bijbelvertaling, maar hij kon geen stand houden en hun plaats werd in de hemel niet meer gevonden. Het laatste gedeelte van deze zin, en hun plaats werd in de hemel niet meer gevonden, komt vrijwel letterlijk voor in Daniel 2, vers 35. Dat Satan en zijn engelen geen plaats meer hebben in de hemel, betekent dat ze geen toegang meer hebben tot de hemelse troonzaal en de gelovigen ook niet meer bij God kunnen aanklagen. We lezen dat ook in openbaring 12 vers 10. Ik hoorde een luide stem in de hemel zeggen, eindelijk is het zover. God heeft de bevrijding gebracht. Hij heeft zijn macht gebruikt om zijn koninkrijk te vestigen. Hier heeft zijn Christus nu het gezag. De aanklager die onze broeders en zusters dag en nacht voor God beschuldigd heeft, is uit de hemel gegooid. Dat is het moment waarop Satan een beslissende nederlaag is toegebracht en de overmacht van God en Christus een feit is geworden. Met de verwijdering van Satan uit de troonzaal is de in het Oude Testament aangekondigde heerschappij van God manifest geworden. Deze heerschappij komt tot uitdrukking in, hier heeft zijn Christus nu het gezag. In Matthäus 28 vers 18 zegt de Heer Jezus na zijn opstanding en net voor zijn hemelvaart tegen zijn leerlingen, ik heb alle macht in hemel en op aarde gekregen. In de Griekse tekst van openbaring 12 vers 10 lezen we dat Christus nu de volmacht heeft, dat wil zeggen, hij regeert op de troon en zit aan de rechterhand van de Vader. Het overwinningslied volgt op de verwijdering van Satan uit het hemelse gerechtshof. Aan zijn niet aflatende pogingen om mensen bij God aan te klagen dag en nacht, dat wil zeggen voortdurend en onophoudelijk, is met de komst van Christus in de wereld een einde gekomen. We lezen in Johannes 12, vers 30 tot en met 32, dat de Heer Jezus tegen de mensen zegt, nadat er een stem uit de hemel heeft geklonken, Die stem is er niet voor mij geweest, maar voor u, zei Jezus. Nu wordt het oordeel over de wereld uitgesproken. Het is zover dat de heerser van deze wereld wordt weggejaagd. Wanneer ik van de aarde omhoog geheven word, zal ik allen naar mij toetrekken. Sinds Christus de volmacht van de Vader heeft ontvangen, na zijn kruis en opstanding, en daarna aan de rechterzijde van de Vader op de troon plaatsnam, heeft Satan geen toegang meer tot het hemelse gerechtshof en kan hij de gelovigen niet meer aanklagen. In het Bijbelboek Job wordt ons verteld, in Job 1, vers 6, op een dag, toen de engelen zoals gewoonlijk voor de heren verschenen, kwam ook Satan, Gods tegenstander, met hen mee. Wat Satan daar kon doen, wordt duidelijk uit Zachariah 3 vers 1 en 2, waar we lezen, Daarna liet de engel mij de hoge priester Jozua zien. Hij stond voor de engel van de heren, en Satan was ook aanwezig. Satan stond rechts van de engel en bracht vele beschuldigingen tegen Jozua in. Maar de Heere zei tegen Satan, ik verwerp uw beschuldigingen, Satan, want ik, de Heere, heb besloten genadig te zijn voor Jeruzalem. Daarom bestraf ik u. Ik heb Jozua en dit volk genade geschonken. Ze zijn als een stuk brandend hout dat uit het vuur is gerukt. Het beschuldigen van gelovigen deed Satan in de tijd van de Heer Jezus nog steeds. De Heer Jezus zegt in Lukas 22, vers 31 en 32 tegen Petrus, Simon, Simon, let op, Satan heeft gesmeekt of hij jullie door elkaar mag schudden als tarwe in een zeef. Maar ik heb gebeden dat je geloof je niet in de steek zal laten, Wanneer je van je verkeerde weg bent teruggekomen, sterk dan je broeders in hun geloof. En wat gebeurde er toen Satan, de draak, op de aarde was neergegooid? We lezen het in openbaring 12 vers 13 tot en met 17. Toen tot de draak doordrong dat hij op aarde was neergegooid, achtervolgde hij de vrouw uit wie het jongetje was geboren maar zij kreeg de twee vleugels van de grote arend, zodat zij kon wegvliegen naar haar schouwplaats in de woestijn. Daar werd een bepaalde tijd voor haar gezorgd, buiten het bereik van de slang. De slang spuugde de vrouw een stroom water achterna, die haar als een rivier moest meesleuren. Maar de aarde kwam haar te hulp door open te splijten en de stroom water op te slokken. De draak werd woedend op de vrouw... en ging weg om tegen de rest van haar kinderen te vechten. Dat zijn de mensen die zich houden aan wat God gezegd heeft... en die er openlijk voor uitkomen dat zij bij Jezus hoorden. Daarmee hebben we vandaag de situatie... dat de Satan als aanklager niet meer in de hemel mag komen. Daar heeft Christus de volmacht ontvangen. Maar op aarde doet hij zich voor als een brullende leeuw en een engel van het licht... en hij zoekt een prooi om te verslinden. Terwijl de vrouw in openbaring 12 vers 1... in haar verheerlijkte hemelse gestalte werd getekend... wordt zij in openbaring 12 vers 13 tot en met 18... in haar aardse, dat wil zeggen... concreet historische verschijningsvorm beschreven. Net als in vers 1 is zij het beeld van het volk van God met dien verstande dat nu niet aan het oude verbondsvolk Israël, maar concreet aan de Joods-Christelijke gemeente is gedacht, in onderscheid met de rest van haar kinderen, de gelovigen uit de niet-Joden. We lazen in openbaring 12 vers 10c, de aanklager die onze broeders en zusters dag en nacht voor God beschuldigd heeft, is uit de hemel gegooid. De aanklager en grote draak wordt in openbaring 12 met verschillende namen genoemd. We lazen in openbaring 12 vers 9 de grote draak, de oude slang, ook wel duivel of satan genoemd, die alle mensen ter wereld verleidt, werd met zijn engelen op de aarde gegooid. Als eerste wordt hij de oude slang genoemd. De woorden doen ons denken aan Genesis 3, aan de hof van Ede. De Heer Jezus zegt in Johannes 8, vers 44 over de duivel. Hij is al sinds het begin een moordenaar en heeft altijd buiten de waarheid gestaan, want de waarheid is hem vreemd. Hij kan alleen maar liegen. Hij is de bron van de leugen. De aanklager en grote draak is de oude slang uit de hof van Ede. Als tweede lezen we dat hij ook duivel wordt genoemd, een naam die komt van het Griekse woord diabolos, wat lasteraar of beschuldiger betekent. Letterlijk betekent het Griekse woord diabolos tussenwerpen. Dat zou je ook met aanklagen kunnen vertalen. Zo wordt hij ook aangeduid in vers 10, de aanklager die onze broeders en zusters dag en nacht voor God beschuldigd heeft. Daarom is het een hele bemoediging als wij lezen in 1 Johannes 2 vers 1 en 2. Kinderen, ik zeg dit om u van de zonde af te houden. Maar als iemand zondigt, hebben wij een rechtvaardige advocaat die ons verdedigt bij de vader... Jezus Christus, Hij nam de straf voor onze zonden op zich en verzoende ons zo met God. Hij is het offer voor onze zonden en niet alleen voor de onze, maar ook voor die van de hele wereld. De duivel is een lasteraar, een leugenaar vanaf het begin. Hij is de bron van alle leugens. In 1 Petrus 2 vers 1 lezen we Bevrijd u van alle gevoelens van haat en bedrog. Het moet afgelopen zijn met schijnheiligheid, jaloezie en roddel. De genoemde dingen zijn geen vruchten van de geest, maar van onze zondige natuur. En Gods grote vijand speelt er graag op in. Als derde wordt de draak en aanklager Satan genoemd, wat tegenstander betekent. Hij is de grote tegenstander van God en van al Gods kinderen. Petrus schrijft in 1 Petrus 5 vers 8 Maar ondanks dat moet u de situatie goed inzien en op uw hoede zijn voor de grote tegenstander, de duivel. Hij gaat rond als een brullende leeuw, op zoek naar een prooi om te verslinden. Satan is degene waarvan gezegd wordt die alle mensen ter wereld verleidt. Satan misleidt de mensen over zichzelf. Hij beweert dat wij mensen beter zijn dan wat God in zijn woord zegt. Hij streelt het menselijke ego en belooft dat we als God kunnen zijn als we doen wat Satan zegt. Maar veel mensen vergeten dat de Heer ons mensen wel als kroon van zijn schepping heeft gemaakt, maar door de zonde zijn gevallen en nu midden in de dood liggen. In Psalm 8, vers 6 en 7 lezen we over de mens. En u hebt hem een plaats vlak onder uzelf gegeven. U hebt hem gekroond met heerlijkheid en eer. U hebt hem zelfs het beheer gegeven over alles wat u hebt gemaakt. Maar wij mensen hebben de ontvangen heerlijkheid en eer in de Hof van Ede te grabbel gegooid en zijn onze eigen weg gegaan, en geloofde Satan meer dan de Heer op zijn woord. Daarom moest Christus als redder en verlosser van de mensheid komen. Wij kunnen onszelf niet redden en onze zonden worden alleen door hem verzoend. En dat geldt voor ieder die in hem gelooft, niemand uitgezonderd. Laat u niet verleiden door de God van deze wereld, de duivel. Hij verblindt mensen, zodat ze het goede nieuws, het evangelie, niet geloven. Zij zien het stralende licht van Christus niet, die het beeld van God is. Heeft u, Jezus Christus, al mogen aanvaarden als uw redder en verlosser? In de volgende uitzending lezen we verder, openbaring 12, vers 10 tot en met 18.